0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Diese Folge ist mal wieder ein Hörerwunsch. Das heißt, ein Hörer hat mir dieses Thema geschickt, weil es ihn gerade beschäftigt und er gerne dazu mehr wissen möchte. Und wenn du auch ein Thema hast... Wo du denkst, da könnte ich vielleicht ganz gut eine Folge draus machen rund ums Thema Rhetorik und Kommunikation, dann schreib mir gerne Mail an feedback at .de. Ich kann nicht garantieren, dass ich das Thema umsetze und erst recht nicht, wann ich es umsetze, aber ich freue mich immer über Input und Ideen von meinen HörerInnen. So. Das Thema, das dieser Hörer eingebracht hat, ist, wie komme ich mit Menschen ins Gespräch, also mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Ich habe schon mal eine Folge gemacht zum Thema Gesprächsführung an sich. Da ging es ja hauptsächlich um Gespräche mit Menschen, die du schon kennst, mit denen du vielleicht sogar sehr intensiv zu tun hast, Leistungsbeurteilungen, Gehaltsverhandlungen und so weiter und so fort. Und ebenso wie bei diesem Thema, bei Gesprächen mit Menschen, die du schon kennst, ist es auch bei fremden Menschen so, dass du dir im Vorfeld überlegen solltest, was wäre eigentlich ein gutes Ergebnis für dich. Also denk immer vorab an die Frage bzw. stell dir selbst die Frage, was ist eigentlich mein Ziel, also willst du dich einfach nur nett unterhalten das kann auf einer Party ja durchaus so sein. Man steht einfach rum oder auch beim Empfang, einem Kongress im Vorfeld und denkt sich, ach Mensch, jetzt einfach ein bisschen unter die Leute mischen, nettes Gespräch haben und Gutes. Oder willst du ganz explizit neue Kontakte knüpfen in deinem Businessbereich oder willst du direkt ans Eingemachte, also direkt zu einem Auftrag beziehungsweise einem Termin für eine Produktpräsentation oder ähnliches? Letzteres ist meistens ein bisschen zu schnell und zu direkt, aber zum Beispiel auf Messen wieder völlig okay. Wozu ist man denn sonst auf Messen? Wenn du dir vorab nicht genau überlegst, was du eigentlich mit diesem Gespräch erreichen möchtest, dann läufst du auch mit den folgenden Tipps Gefahr, dass du zwar problemlos ins Gespräch kommst, aber das dann irgendwie, naja, ergebnislos endet. Und das wäre doch schade. Außer das Gespräch ich diente eben, wie schon vorhin gesagt, nur dem gegenseitigen Zeitvertreib. Ist natürlich auch völlig okay, aber das ist ja meistens, zumindest im Businessbereich, eher die Ausnahme von der Regel. Und die meisten Leute fangen heute rein zum Zeitvertreib kein Gespräch mehr an, leider. Sondern nehmen ihr Smartphone zur Hand und spielen irgendein seltsames Spiel darauf. Äh, ja, bei mir ist es Scrabble. <lacht> ja, aber gut... Man bildet sich mal man hätte vor der Smartphone-Zeit, vor der digitalen Revolution ständig das gemacht, wildfremde Leute einfach für ein bisschen Smalltalk anquatschen. Ich glaube nicht, dass wir das nicht wirklich getan haben. Das verklärt man sich im Nachhinein nur so ein bisschen. Also in den meisten Fällen hat die Gesprächsaufnahme, die Kontaktaufnahme mit fremden Menschen durchaus ein Ziel. Und welches das ist, solltest du dir vorab vielleicht so ein bisschen überlegen. Ebenfalls vorab, ganz wichtig bevor du ein Gespräch beginnst, nonverbalen Kontakt herstellen. Also nehmen wir mal Flirten als sehr speziellen Spezialfall unseres heutigen Themas. Meistens habe ich ja doch eher Beispiele aus dem Business-Kontext und so weiter, aber nehmen wir mal Flirten, denn ich finde es immer furchtbar, wenn Menschen, gerne auch angetrieben von sogenannten Flirt-Coaches, meistens Frauen, die gerade eilig irgendwo langlaufen, also so regelrecht in den Weg springen, und sie anquatschen. Ich finde das ganz schlecht. Ja. Da springt jemand so gefühlt in einer Mülltonne vor und sagt, hey du, bla bla bla. Nee, also bitte, wer reagiert denn auf sowas positiv? Tipp bei einem Stehempfang, bei einem Kongress, auch nicht einfach von hinten jemand Fremden auf die Schulter. Und wenn die Person sich umdreht, fängst du ein Gespräch an. Nein, so macht man das ja nicht. Das Nonverbale geht dem Verbalen immer voraus. Beim Flirten ist es so, dass du idealerweise ja schon positive Signale erhalten hast, zum Beispiel Blickkontakt, eine offene Körpersprache oder auch einige weitere Signale, die jetzt hier in dieser Folge den Rahmen sprengen würden. Und dann, wenn du diese nonverbalen Signale hast, dann ist es ja eigentlich schon fast egal, was du sagst. Und auch im Business-Kontext musst du dich erstmal im Sichtfeld der Zielperson positionieren. Also nah genug dran, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Je nachdem, wie viele Menschen da noch so drumherum sind, können das 5 Meter sein oder 2 Meter oder auch wenn so richtig proppevoll ist, vielleicht auch nur ein Meter oder sogar noch ein bisschen weniger. Also erst wenn du sozusagen in die Komfortzone reingeschoben wirst, in so einer richtig vollen Halle, erst dann wirst du so richtig bewusst wahrgenommen vielleicht. Und dann kannst du erstmal freundlich lächeln und zunicken, so ein bisschen wie im Fahrstuhl. Kurzer Blickkontakt, lächeln, nicken, fertig. Und frühestens dann kannst du ein Gespräch beginnen. Oder ein Flirt. Rhetorik ist ja vielseitig anwendbar, also das, was du hier über das Anbahnen von Gesprächen erfährst, ist sehr universell einsetzbar. Ob Flirt oder Verkaufsgespräch. Oder vielleicht gar beides. Hey, wer weiß, Multitasking. ja, Alles ist möglich mit dem richtigen Einstieg. Und genau für diesen Einstieg habe ich jetzt drei Ideen für dich. Erste Idee, die eigentlich immer klappt, äußere eine Bitte oder eine Frage. Also sowas wie, du stehst in einer vollen Küche auf einer Party oder auch in so einer Business-Küche, die es ja da auch manchmal so in Großraumbüros und so gibt, bist da vielleicht zu Gast und siehst da jemanden stehen und sagst, oh, du stehst da gerade an dem Regal, kannst du mir mal bitte von dort ein Glas geben? Oder, ich habe das jetzt noch nicht gecheckt, kannst du mir kurz erklären, wie die Kaffeemaschine hier funktioniert? Vielen Dank, ich bin übrigens Oliver. So, und schon bist du im Gespräch. Das Schöne dabei, ich glaube, ich hatte den Benjamin-Franklin-Effekt schon mal angesprochen in einer anderen Folge, wo es um psychologische Fakten ging. Dieser Effekt besagt ja, wenn jemand dir einen Gefallen tut, findet diese Person dich danach sympathischer als vorher, weil in unserem Kopf es nun mal so ist, dass wir uns vorstellen, dass wir nur sympathischen Menschen Gefallen tun, obwohl das gar nicht stimmt. Das heißt, jemand um einen Gefallen bitten, oder nach etwas Fragen, zum Beispiel, wo ist denn hier der Technikraum oder sowas. Und die andere Person hilft dir in dem Augenblick weiter. Das macht dich gleich sympathischer in den Augen der anderen Person. Und dann ist es umso leichter, ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht ergibt sich aus dieser Bitte oder Frage auch gleich ein Gesprächsthema. An der Kaffeemaschine über Kaffee. Über meine extreme Kaffeesucht zum Beispiel. Ja, und so weiter. Zweiter Punkt, der gut für den Einstieg funktioniert, ergibt sich ganz einfach, indem du die Menschen sehr gut beobachtest. Was meine ich damit? Naja, falls du Sherlock Holmes kennst, also nicht nur weißt, wer das ist, sondern die Bücher von Arthur Conan Doyle wirklich gelesen hat, dann weißt du, wie das in den meisten Büchern abläuft. Da kommt ein mysteriöser Mandant in den Raum, in die, äh, ja, in die Baker Street, betritt den Raum und sagt sowas wie, »Mr. Holmes, Sie werden nie erraten, weswegen ich heute zu Ihnen komme.« und Sherlock Holmes sagt dann, nun, Sie sind vor zwei Tagen aus den indischen Kolonien zurück nach London gereist. Ihr Schiff hat gestern um 18.20 Uhr angelegt, das sehe ich am Staub auf Ihren Schuhen. Und Sie mussten dann feststellen, dass jemand in Ihrer Abwesenheit Ihren Papagei erwirkt hat. Außerdem haben Sie hohe Wettschulden. Und dass Ihre Frau Sie betrogen hat, wussten Sie vermutlich noch gar nicht, oder? <lacht> und dann wird hinter so manchmal so ein bisschen entschlüsselt, woran hat Sherlock Holmes das gemerkt an der Kleidung am Staub auf den Schuhen und so weiter. Und ja, also Condole trägt da immer sehr dick auf, aber auch mit ganz normaler Beobachtungsgabe kann man schon einiges herausfinden, was sich für ein Gespräch gut eignet. Zum Beispiel, ich laufe ja sehr gerne so drei bis viermal die Woche, meine 30 bis 40 Kilometer in der Woche. Das heißt, ich lese auch diese Laufzeitschriften und kenne mich von daher so ein bisschen aus mit der Technik. Ich selber habe noch keine Laufuhr, aber habe auch schon mal belegt, mir so eine mit Pulsmessung und so weiter zuzulegen. Und wenn ich jetzt da mit jemandem ins Gespräch kommen möchte, schaue mir die Person an und stelle fest, dieser Mensch trägt eine sehr teure Laufuhr, dann wüsste ich schon, wie ich ins Gespräch einsteige. Sie sage, ah, sie haben da die Polar, Pacer, Pro oder sonst was. Da habe ich auch schon mal überlegt, mir die zu kaufen. Wie zufrieden sind sie denn eigentlich damit, wenn ich mal so direkt fragen darf? Und schon hast du ein Gesprächsthema. Und je spezieller das Thema, desto sicherer kannst du da sein, dass die andere Person vielleicht drauf einsteigt. Also irgendwie ein Kugelschreiber mit SPD oder äh, Grüne oder sonst was, sonst einer Partei drauf, würde ich jetzt noch nicht zum Einstieg nutzen, um demjenigen zu sagen, ah, Sie sind SPD-Mitglied, na toll. Die habe ich tatsächlich irgendwann mal gewählt und ist dann stark bereut oder so. Ja, nein. Äh, Kugelschreiber, solche Wahlgeschenke, nee, also die nehme ich auch von so gut wie jeder Partei mit, von jeder demokratischen Partei und nutze die, solange sie funktionieren. Ist mir völlig egal, ob ich die wähle oder nicht. Von daher, das nützt da nichts. Aber manchmal sind das sehr spezielle Sachen, wie die Laufuhr oder irgendwelche speziellen Schuhe. Jemand trägt ein spezielles Shirt. Ich habe tatsächlich mal jemanden irgendwo getroffen auf einer Party. Ich hatte schon mal in diesem Podcast erwähnt, so mein Guilty Pleasure. Ich bin Wrestling-Fan und wenn ich dann jemanden stehen sehe mit einem T-Shirt von Roddy Rowdy Piper, 80er, 90er Jahre Wrestler, den man heutzutage eigentlich nicht mehr so kennt, wenn man sich nicht mit Wrestling beschäftigt, weil es ist nicht Hulk Hogan, der so bis in die Popkultur geschafft hat, oder Dwayne The Rock Johnson, ja, sondern das ist jemand, den man jetzt außerhalb des Wrestlings vielleicht nicht kennt, obwohl es eine Legende ist. Wenn ich jemanden mit so einem Shirt sehen würde, würde ich ihn darauf ansprechen und dann hätte man vielleicht darüber auch gleich ein sehr spezielles Thema, bei dem es durchaus sein kann, dass die andere Person sich auch denkt, hey, Cool. Hat jemand dasselbe Guilty Pleasure wie ich, dasselbe Spezialinteresse? Toll. Deswegen lohnt es sich, Menschen zu beobachten, sie sich von oben bis unten anzuschauen oder auch was beobachten die Menschen. Wenn du in einem Raum bist, es ist eine durchschnittliche Party und jemand schaut immer auf den Bildschirm, auf dem gerade ohne Ton das Fußballspiel läuft, dann weißt du, ah, diese Person interessiert sich anscheinend fürs Fußballspiel. Also stell dich einfach dazu, glotz auch auf den Bildschirm, und beginne ein Gespräch über Fußball, wenn du dich auch für Fußball interessierst natürlich. So, das ist Punkt 2. Aus deinen Beobachtungen einer anderen Person kannst du unglaublich viel für den Erstkontakt mitnehmen. Drittens, du kannst natürlich auch einsteigen, indem du dich zu einer Gruppe dazustellst oder zu einer Person. Und wenn es zum Anlass des Zusammentreffens dort passt, eine Anekdote erzählst, die aber wie gesagt wirklich passend sein muss zum Rahmen. Und auch eine gute Pointe haben sollte, als jetzt nicht zwingend im haha-witzigen Sinn, aber sie sollte eben trotzdem irgendwie anschlussfähig sein. Also zum Beispiel kannst du auch mit einer Anekdote erklären, warum du jetzt auf diesem Kongress bist, wie du eigentlich zu diesem Job gekommen bist, äh, wie du auf den Kongress aufmerksam geworden bist, wenn es da irgendwas Witziges dabei gibt, oh, ich hätte das komplett verpasst, wenn ich nicht durch Zufall da nochmal jemanden angerufen hätte und so weiter und dann kommt man vielleicht ins Gespräch. So, und dann kannst du natürlich schließen mit der Frage und bei Ihnen, was hat Sie dazu bewegt, an diesem Kongress teilzunehmen? Was ist denn so Ihr Background? Und zack, schon beginnt ein Gespräch. So, das sind drei Punkte, die ich dir für den Gesprächseinstieg empfehlen kann. Das heißt, der dritte bedeutet einfach mal ein bisschen erzählen, um die andere Person auch mit dir warm werden zu lassen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht, aber es kann durchaus eine Möglichkeit sein, indem du sozusagen in Vorleistung gehst, und erstmal das Gespräch mit einer Anekdote, einer kurzen Geschichte ins Laufen bringst. Jetzt möchte ich dir aber genauso noch drei Don'ts mit auf den Weg geben. Also Dinge, die du bei einem ersten Gespräch mit einer bis dahin fremden Person niemals tun solltest. Wirklich niemals. Erstens. Werde bitte nicht zu vertraulich. Würdest du bei einem ersten Date gleich erzählen, wie du dir damals mit dem Magen-Darm-Virus diese wirklich unappetitliche Geschichte passiert ist? Hoffentlich nicht. Genauso solltest du auch im Business-Kontext auf allzu vertrauliche Geschichten verzichten, auch wenn ihr euch so richtig gut versteht und du das Gefühl hast, ihr würdet euch schon ewig kennen. Aber es ist eben dennoch der erste Kontakt. Da gehört zum Beispiel kein Firmengossip mit rein, wie seltsam deine KollegInnen sind. Das wird diese Person noch früh genug erfahren, wenn sich daraus wirklich ein Geschäftskontakt ergeben sollte. Ganz ehrlich, es gibt diese ganz tollen Geschichten, die kurzfristig richtig gut ankommen, weil sie die Leute zum Lachen bringen. Aber wenn darin Peinlichkeiten oder eben allzu Vertrauliches erzählt wird dann kann das langfristig eher dazu führen, dass dein Gegenüber das Gespräch, also so zum Beispiel so nach zwei Tagen Bedenkzeit, im Nachhinein total seltsam findet. Dazu sogar noch Witze, die du definitiv nur gegenüber Personen erzählen würdest oder solltest, die dich sehr gut kennen und deshalb auch so eventuelle Zweideutigkeiten, Schlüpfrigkeiten und so weiter richtig einzuschätzen wissen. Einfach weil sie dich kennen und grundsätzlich schätzen. Fremde können bei so einer Geschichte, die vielleicht ein bisschen verstörend ist, dann sehr schnell gleich ein falsches Bild von dir bekommen. Also auch wenn das Gespräch super läuft, werde nicht zu vertraulich. Zweitens, beende das Gespräch nicht abrupt. Zum Beispiel, weil ein noch interessanterer potenzieller Kontakt gerade an dir vorbeiläuft und frei zu sein scheint für ein Gespräch, das wäre sehr respektlos. Du solltest niemanden einfach stehen lassen. Auch wenn das Gespräch so ein bisschen in der Sackgasse steckt und man sich vielleicht schon fast so unangenehm anschweigt, solltest du zumindest noch eine kurze Verabschiedung loswerden. Also sowas wie, äh, ja, ich hole mir mal an der Bar noch ein Getränk. Äh, vielen Dank, bis vielleicht irgendwann mal. Und zack, weg. Das genaue Gegenteil, und das ist Dritten solltest du aber auch vermeiden. Nämlich, ein Gespräch nicht zu beenden. Denn auch das kann im Nachhinein negativ wirken. Vielleicht ist dein Gegenüber nur sehr höflich oder traut sich nicht, das Gespräch von sich aus zu beenden. Deshalb solltest du, bevor du wie eine Labertasche wirkst, immer mal wieder die Körpersprache des oder der anderen checken. Also nicht nur ganz zu Beginn des Gesprächs oder vor dem Gespräch, wie ich vorhin sagte, sondern auch im Laufe des Gesprächs. Gibt es da so eine, ja ich nenne es jetzt mal Fluchttendenz? Also geht der Blick so Richtung Ausgang oder ist der Oberkörper über längere Zeit von dir so halb weggedreht dann lass es sagen, lieber das Gespräch endet und lässt Fragen und Themen offen für eine Fortsetzung, als dass jemand einfach nur froh ist, das Gespräch endlich überstanden zu haben. Denn das wäre bestimmt nicht der Eindruck, den du hinterlassen möchtest. Manchmal, ich hatte vorhin darüber gesprochen, du willst ein bestimmtes Ziel erreichen, vielleicht ist das heute Abend einfach nicht drin und du musst eine Stufe zurücktreten und sagen, okay, Kontakt ist mal aufgebaut, äh, Geschäftskontakt ist es noch nicht, aber immerhin, wir haben uns mal kennengelernt, kann ich mal irgendwie auf LinkedIn oder sonst wie eine Anfrage schicken zur Vernetzung und dann schauen wir mal weiter. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte, aber bevor ich jetzt den Menschen einfach noch eine halbe Stunde zulabe, mache ich hier mal einen Break. Das heißt, das Gespräch sollte nicht zu lange dauern, aber auch nicht zu kurz, damit es eine gute Wirkung hat und auch irgendetwas passiert, was anschlussfähig ist. So, die Zusammenfassung. Sieben Punkte habe ich da für dich. Erstens, das Nonverbale passiert vor dem Verbalen. Zweitens, äußere zum Beispiel eine Bitte oder Frage und nutze damit auch den Benjamin-Franklin-Effekt. Drittens, beobachte die andere Person gut. Vielleicht kannst du etwas am Gegenüber entdecken, das einen wunderbaren Einstieg in ein Gespräch ergibt. Viertens, erzähle eine Anekdote, einen halbwegs intelligenten Witz oder ähnliches und beende das Ganze zum Beispiel mit einer Frage an dein Gegenüber um diese Person dann nach deinem Gesprächseinstieg auch ins Gespräch aktiv reinzubringen. Fünftens, die Don'ts. Werde nicht gleich zu vertraulich. Sechstens, beende das Gespräch nicht abrupt. Und siebtens, beende es aber, bevor es zu viel des Guten war. So, Hausaufgabe der Woche. Na, wie wär's? Komm doch mal mit einer dir bisher fremden Person ins Gespräch und mach dabei den Anfang. Lass mich gern wissen, wie es gelaufen ist unter feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und solltest du Bedarf haben in Sachen Coaching, Training, Keynote rund ums Thema Rhetorik und Kommunikation, kontaktiere mich gerne und schau mal auf meine Website lebendigerhetorik.de. Steht dir jederzeit gern zur Verfügung. Bis dann. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.